0: Como seres humanos sufrimos heridas emocionales desde pequeños y al no haber sido atendidas correctamente se quedaron grabadas en nuestro corazón. Fuimos poco a poco alimentando esa herida con miedo, con dolor, con inseguridad hasta que en algún punto aprendimos a hablar ese idioma. El idioma del resentimiento, de la decepción, de la duda, de la inseguridad, de la impotencia, del desasosiego. Y no somos conscientes de nosotros mismos, no nos damos cuenta que eso hacemos. Al no ser conscientes, no tenemos idea de dónde están surgiendo las palabras, simplemente... Las expresamos, las compartimos con otros sin tomar en cuenta los efectos de ese estado del ser. Y entonces, por ejemplo, eh, estamos inmersos en una relación de pareja y hablamos sobre cómo no podemos llegar a acuerdos con nuestra pareja, cómo el otro no escucha, cómo el otro no entiende, cómo el otro es cochino y no hace la parte que le toca, o es flojo, o es insensible y se la pasa pegado al celular. Platicamos con las amigas sobre lo frustradas, enojadas o decepcionadas que nos sentimos, sin darnos cuenta que no podemos tener aquello que deseamos, porque aquello que deseamos es bienestar, amor, armonía, alegría, calma. Y el idioma que estamos utilizando es desasosiego, dolor, resentimiento, insatisfacción. Así que eh, volvemos a buscar la respuesta a nuestras preguntas, la solución a nuestros problemas. Quizá nos acercamos con la pareja para tratar de explicarle ¿no? lo que nos molesta, lo que nos disgusta, aquello que nos duele, en un intento por comunicarle al otro lo que estamos experimentando y para pedirle que, que coopere un poco para que las cosas no sigan así. No comprendemos que somos nosotros los creadores de nuestra propia experiencia, que si hablamos el idioma del menosprecio y la insatisfacción, difícilmente vamos a tener una experiencia de satisfacción y plenitud. Porque a través de la palabra estamos dando el soplo de vida a nuestra experiencia. A través de la, de la palabra estamos diciendo exactamente lo que estamos sintiendo. Y al sentirnos de esa manera no podemos más que experimentar aquello que estamos sintiendo. Vuelvo a repetir, no comprendemos que aquello que verdaderamente deseamos experimentar vibra en una frecuencia vibratoria distinta. Entonces, por ejemplo, nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos de la pareja. Terminamos, regresamos, terminamos, regresamos en esa relación. Y después llega a un punto en que ya se quiebra por completo. ¿Y qué hacemos? Hablamos entonces de cómo lo extrañamos, de cómo quisiéramos estar con él, o, o de cómo nos traicionó después de todo lo que invertimos en esa relación. Curioso porque estábamos a disgusto en la relación no estábamos satisfechas, no nos sentíamos apreciadas, valoradas, pero al momento que termina la relación nos sentimos tristes y extrañamos al otro. No nos damos cuenta que dentro de la relación no éramos felices y que ahora fuera de la relación tampoco somos felices. El elemento en común somos nosotros con nuestra infelicidad. Pero es fascinante porque cuando me estoy quejando no me doy cuenta de quién estoy siendo. No me doy cuenta realmente del efecto de estar alimentando ese sentimiento. Simplemente expreso, hablo, estoy como dentro de esa ensoñación sin voltear a lo interno para descubrir el malestar que estoy alimentando. Y así voy día con día, no, ya sea en el trabajo, ya sea con los hijos, ya sea con los padres, ya sea con un vecino. Platico y platico esas cosas que me molestan, que me disgustan del otro, eso que no recibo del de otro, la manera en que el otro me menosprecia, la manera en que el otro no muestra interés, es como si creyera que hablando de eso, las cosas se van a componer. A mí me gusta decir, es como si aprendí a hablar español. Pero a mí me gustaría experimentarme hablando ruso. Pero no me meto a estudiar ruso y mucho menos lo practico. Estando quizá en Rusia, estoy... Eh, llevando a cabo relaciones con gente que habla español y me mantengo hablando español. Quizá me acompaño por uno de ellos para que él vaya y hable con otras personas en ruso, ¿no? que me ayude, que sea el intermediario. Pero yo ni pongo atención a cómo se habla en ruso, qué significan las palabras. No muestro interés por aprender ese nuevo idioma. Pero regreso a casa y me sorprendo que ya tengo cinco años ahí y no he aprendido a hablar otro idioma. Es exactamente lo mismo lo que nos ocurre. Hablamos el idioma del disgusto, del desasosiego, del menosprecio, del malestar, de la insatisfacción. Pero nos encantaría experimentar alegría, plenitud, armonía, paz solo que no estamos interesados en aprender ese idioma, en practicarlo, en dominarlo, sino seguimos hablando el mismo idioma del dolor, del malestar, y nos sorprendemos porque nuestra vida no cambia, porque la relación no mejora, porque mi suerte no ha cambiado, Qué curioso, ¿no? A mí verdaderamente me sorprende. Porque en un momento la cabeza dice, por ejemplo, eh, habías de cambiarte de casa e irte a vivir sola, es un buen momento. Pero en otro momento nos dice, no, pero no tienes dinero, no te alcanza. Y después en otro momento nos dice, ay, mira qué lindo departamento. Y luego nos dice, sí, es buen momento, ya deja al tipo, ¿no? Esto no está funcionando, vámonos de aquí. Y si nos animamos a agarrar nuestras cosas e irnos de ahí, la cabeza nos empieza a decir, qué mala onda eres, ¿eh? Lo dejaste, pobrecito, estás solo, sufriendo, si realmente te amaba, guau. ¡Wow! Esa voz en la cabeza era la que constantemente nos decía que el otro no era suficiente, que, que no era suficientemente cariñoso, atento, o responsable, o divertido. Es a nivel del pensamiento no escuchado, como somos totalmente incongruentes, y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Estamos como dormidos Sentimos desasosiego y aspiramos Anhelamos un bonche de cosas Imaginamos, por ejemplo, si nos sentimos solos Que si tuviéramos una pareja, eh, uff, estaría fantástico Si andamos en transporte público, soñamos con un coche si tenemos trabajo, soñamos con cambiarnos de trabajo. No se nos ocurre preguntarnos qué es lo que realmente estamos buscando. Porque si estoy en una relación de pareja y quiero salir de ella, ¿por qué querría salir de ella? Si Ando en transporte público e imagino que quisiera, desearía tener un coche. ¿Por qué? ¿Para qué querría tener un coche? Y quizá la respuesta sería para transportarme cómodamente. ¿Y para qué querría transportarme cómodamente? Pues... Para ir yo sola, dar la vuelta y detenerme donde yo quisiera, para no mojarme de la lluvia, ¿ok? ¿Y, ¿y para qué querría todo eso? Y podemos quedarnos indagando, indagando y indagando y al final vamos a descubrir la verdad. Querría todo eso para sentirme mejor. Querría una otra pareja, porque tengo la idea que si fuera de otra manera, yo podría sentirme feliz. Querría que mi hija no vaya a ese viaje, porque si no va, yo me podría sentir tranquila. Querría que me dieran el aumento, porque imagino que con más dinero voy a poder eh, pagar mis deudas. ¿Para qué querría eso? para sentirme en paz, tranquila. Querría dejar de sentirme culpable, ¿para qué? Para sentirme en paz, para poder dormir una noche entera sin que la conciencia me esté remordiendo todo el tiempo. Así que cualquier cosa que deseamos la deseamos en realidad porque lo único que deseamos es sentirnos mejor y ese es el problema, que no hemos descubierto eso seguimos dormidos en el engaño imaginando que alguna otra cosa, que alguna otra persona, que alguna otra circunstancia me permitirá sentirme mejor. No nos damos cuenta que somos nosotros mismos el ser sintiente y que se nos ha otorgado libre albedrío para sentirnos a nosotros mismos como se nos dé la gana. Pero estamos tan apegados a ideas, a conceptos, al deber ser, a las posesiones, que nos hemos olvidado, que somos el ser sintiente, que podría sentir lo que se le diera la gana de sentir, que podría sentir alegría en este instante por el gusto de sentirla. No porque vio una película divertida, no porque eh, vio al muchacho que más le gusta, no, sino simplemente porque yo soy quien puede sentir sensaciones. Y yo podría tener como ideal el deseo de sentirme a mí misma cada día un poquito mejor Hay un estudio, por ejemplo, que se realizó, si no me equivoco, en Francia Una persona de nombre Emile Coué, algo así, que es psicólogo y farmacéutico a principios del siglo XX, hizo estudios con personas para poner a prueba la autosugestión, consciente, ¿no? Y entonces le pedía a las personas que repitieran al menos 20 veces al día, cada uno de los días. De todas las maneras, cada día mejoró más y más. De todas las maneras, día con día, mejoro más y más. ¿Te imaginas si cuando hemos pasado por una decepción, en lugar de estar hable y hable y hable y hable sobre esa decepción, nos pusiéramos a repetir de todas las maneras, día con día, mejoro más y más? nos pusiéramos a repetir esta es una oportunidad para aprender a sentirme mejor para aprender a expresarme mejor para comprender quién realmente soy qué estoy haciendo aquí en este plano de conciencia cuál es mi propósito Ramta lo dice de manera bellísima Dice el que el problema que realmente tenemos es que no tenemos un ideal, un ideal, una meta, un propósito, pero verdadero, genuino. No el propósito de un bono, no el propósito de un viaje, no el propósito de un aumento, no el propósito de casarnos, no, no propósitos físicos, materiales que esas son experiencias únicamente, sino un propósito espiritual. Es reconocer, si quiero que se acabe esta experiencia de decepción, la quiero por qué? porque me quiero sentir mejor. Si quiero que se acabe esta experiencia de escasez, ¿por qué quiero que se acabe? Porque quiero sentirme mejor. Quiero sentirme capaz. Quiero sentirme merecedor, quiero sentirme alegre, quiero sentirme eh, confiado. Eh, bien dice Ramta, la confianza no es algo que tienes que hacer, no hacer algo para eh, confiar. No, es algo que eliges. Y es algo que tomas la determinación de experimentar. Tú tomas la determinación de convertirte en la confianza misma, de sentirla dentro de tu ser por el gusto de sentirte así de espléndido. El ideal es básico en este avance espiritual. Cuando comprendemos que todo aquello que deseamos, lo deseamos en realidad. Porque lo que anhelamos es experimentar la dicha, la plenitud, la alegría, el amor en lo interno. Eso es lo que verdaderamente queremos. Cuando comprendemos esto... Ah, pues... Empezamos el camino del conocimiento. Porque obviamente hay un largo recorrido en el sentido mental, ¿no? Del ser humano que somos. Que vamos como comprendiendo poco a poquito las cosas. Pero ya vamos tras ese ideal, por así decirlo. Es Importante comprender que, que amar es dar. ¿Y qué es lo que damos? Nos regalamos a nosotros mismos el regocijo de sentir amor en lo interno, por el gusto de sentirlo. No por tener eh, un coche, no por tener una pareja, no por tener un hijo. No, 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 porque descubrimos que somos el ser sintiente que puede sentirse enamorado. Recuerda que la palabra enamoramiento en su etimología señala estar desbordado de amor. Por eso es que amar es dar. Querer es buscar. Ya estás persiguiendo eso, digamos que si queremos mayor conciencia, si queremos mayor bienestar, porque no lo estamos experimentando en este momento, entonces empezamos esa búsqueda. Que sí? Pues la empezamos buscando en el afuera, ¿no? Buscamos un gurú, un guía, un terapeuta, buscamos un curso, buscamos en el ejercicio, en la meditación, en la comida orgánica, o sea, Buscamos andamos en esa búsqueda cuando tenemos la claridad de que lo que estamos buscando no es una eh, práctica externa sino lo que estamos buscando es la manera en que podemos ejercitar el bienestar en lo interno bueno, ahí ya tenemos un ideal y número tres, el deseo de ese del que hablaba Buda no? renuncia a tus deseos porque los deseos te provocan desasosiego. Se dice que desear es olvidarte de dar. Cuando ya estás sumergido en el deseo, ya te olvidaste por completo de regalarte el regocijo de sentirte bien. Ya te olvidaste de eso. Ya estás sumergido en el mundo material físico persiguiendo metas tratando de conseguir algo y, y la palabra deseo te lleva a falta, te lleva a insatisfacción, te lleva a experimentar menosprecio por el instante presente, te lleva a estar pensando en pasado y en futuro, te lleva a estar anhelando, es maravilloso porque anhelo Significa estar buscando algo, pero lo buscas con mucha, mucha, mucha intensidad. Y la palabra anhelo en su etimología quiere decir que respiramos con dificultad. Quiere decir que andamos jadeantes. Es exactamente lo que ocurre con el ansioso. La ansiedad, que después llega a un grado de un ataque de ansiedad en el que sientes que no puedes respirar, que te estás muriendo. Significa que has perseguido tantos objetivos en el afuera, tantos objetivos en tu mente. Hay tantas cosas de este plano físico que te distraen y que te hacen imaginar que ellas te podrían brindar el bienestar que ya te olvidaste de que eres el ser sintiente que te podría regalar a ti mismo cada día el regocijo de sentirte alegre por la existencia, agradecido por la vida que estás experimentando en este plano, sentirte plenamente ¿Qué tal con todo esto que estoy develando frente a tus ojos? Es espléndido, es maravilloso cuando descubrimos que en realidad el ideal, el ideal que todos andamos buscando, es el bienestar que podríamos experimentar que está a nuestra disposición a cada instante porque la vida que somos nos permitiría experimentarlo. El problema es que hemos olvidado cómo hacerlo, hemos perdido la alegría en el camino. Por eso es que Jesús dice, por un lado conquista el reino de los cielos, todo lo demás te será dado por añadidura. Te está diciendo conquista el reino del pensamiento, ordena tus pensamientos, como dice un, un proverbio de Turquía. Ordena tus pensamientos para que escuches a la voz de tu corazón. También dice Jesús, solo los niños entrarán al reino de los cielos. Porque él sabe que solo a través de la alegría, del amor, de la simpleza, la sencillez, la inocencia, es como podemos amar. O sea, brindarnos a nosotros mismos el regocijo del bienestar. Fascinante, espléndido, maravilloso. Un regalo con infinito amor para todos ustedes. Namaste.